0: E hoje ah, nós vamos é, refletir de maneira bastante particular sobre a história de uma mãe que é destacada é, na escritura e talvez de uma maneira muito é, diferente, porque a gente às vezes né, pensa é, é, que as coisas se definem dentro de uma perspectiva bastante é, é, dentro do do que a gente imagina, mas o convite permanente é que a gente leia a Bíblia com bastante atenção, porque é surpreendente, mas a Bíblia não é um livro de religião, a Bíblia ah, não é um livro que estabelece simplesmente ah, normas para que as pessoas venham a ela é um livro que fala sobre a vida e a relação da vida com o Senhor da vida e até mesmo é para a gente entender a gente mesmo, entender os outros e entender Deus e a sua maneira de lidar com o ser humano. Então nós vamos pensar hoje sobre mãe de verdade garante o futuro da cidade. É, a gente está acostumado nos dias de hoje a pensar que as grandes soluções para os principais desafios da vida vêm principalmente de decisões que são decisões do nível macro, né? então quando alguém tem uma grande estratégia, quando alguém pensa de maneira uh, global, quando a gente pensa uh, sistematicamente, dedutivamente, cartesianamente, falar essas coisas de manhã assim, só com oração forte, né? E então uh, a gente perde a perspectiva de ver uh, no cenário menor como é que as coisas tomam forma. Como é que ah, as decisões significativas que compõem a vida, a realidade, vêm talvez de coisas pequenas que a gente não enxergue com facilidade. E nesse sentido, ah, a gente vai perceber, né, é interessante que em, em hebreus, ah, Moisés vai ser chamado de um menino extraordinário, no Novo Testamento, ele é literalmente, na Septuaginta um menino politês, ele é um menino urbano. Ele é um menino da cidade. O grego antigo traduziu essa palavra, talvez querendo dizer que nos tempos antigos, quando alguém estava na cidade, ele estava numa condição especial, né? diferenciada. Pouca gente sabe, por exemplo, que os primeiros cristãos eram todos urbanos e que a palavra pagão era alguém que vinha de fora da cidade, que morava no campo, né? porque exatamente nesse ajuntamento complicado da convivência urbana é que a fé cristã emerge para fazer diferença nas relações entre as pessoas e na relação entre Deus e as pessoas. E a história, então, nos conta no livro de Êxodo, capítulo 2, que um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela escondeu por três meses. Interessante o detalhe do texto sagrado, né? gastando tempo e tinta para dizer isso. Né? Uh, quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o um menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse, este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó que o adotou ele deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. É muito ah, interessante a gente observar essa história, que eu imagino que alguns que lembram ah, de muitas trajetórias de escola dominical, vão ter bastante facilidade de... É interagir com o texto, né? outros que andaram vendo novelas recentes também vão poder ter bastante facilidade com o texto e aqueles que andaram estudando o livro do Êxodo também, não sei em qual deles você se encaixa, mas o que é valioso é que a gente vai ver a Bíblia nos apresentando o que a gente pode chamar de um dos momentos mais significativos da história do povo de Deus. Por quê? Porque esse povo de Deus começa a ser formado com o objetivo de Deus abençoar o mundo através dessa linha genealógica que começa com um rapaz muito simpático, amigo de vocês, chamado Abraão, e que ah, Deus trabalha na família através das gerações e de repente surge uma situação de alta instabilidade. A situação de instabilidade é que esse povo que já teve muita dificuldade para sobreviver nas condições das intempéries ah, da vida, agora, por circunstâncias difíceis, foi parar no Egito e, de repente, o perigo do levantar-se do maior império do mundo na época com o homem mais poderoso do mundo contra a, essa ação de Deus na história surge. E, nesse cenário, é interessante que quem é que vai ser apresentado de modo a desempenhar uh, um certo protagonismo do processo? O texto vai mostrar o povo uh, numa situação difícil, clamando a Deus e nessa hora surge a figura uh, de uma mãe que enfrenta uma dificuldade e que ela está numa situação de crise tremenda e ela vai ter que resolver isso em função dos problemas de uma crise sem precedentes para o povo, de um levantar-se, uh, vamos dizer, da opressão máxima contra ela e a sua família e ela está numa situação de tremenda dificuldade e se você observar bem, se você prestar bem atenção o texto que nós lemos não é muito religioso, ele não fala em oração, em louvor, em culto, em igreja, não, ele fala de umas outras coisas que fazem parte da relação com Deus, mas talvez diferente do que muita gente imagina. O poder de uma mãe, e o impacto dessa missão, é um destaque fundamental que aparece no cerne, no centro da história da libertação que Deus vai providenciar para o seu povo e para a história da redenção no momento crucial da vida. Então o que a gente vai ver? A Joquebede, né, acabou escapando o D final do nome dela aí, deve ser um problema psicológico do pregador que precisa de cura interior, alguma coisa assim que o pessoal que faz terapia pode ajudar depois, ela vai enfrentar a opressão tremenda do sistema. Isso é interessante porque a gente nota o nível de instabilidade que toma conta da gente em função, especialmente da sociedade que a gente vive, né, que é vítima do, do catastrofismo, né, é, é a linguagem midiática predominante que a gente tem em toda parte. né, E essa situação é impressionante. Se você estudar direitinho a vida do mundo nos últimos 60 anos e nos últimos 60 séculos também, você vai ver essa situação de crise em diversas áreas, quer seja moral, quer seja econômica, quer seja política, quer seja de diversos tipos e, e, e talvez a postura imediata da gente, né, diante de qualquer situação de dificuldade, como nós estamos percebendo por exemplo hoje com a fragilização da economia brasileira, é uma atitude assim de distanciamento da realidade, de escapismo e até de entregar-se a uma situação negativa por causa do ambiente pouco favorável que se levanta né, no cenário imediato. É interessante que o cenário permitido e possibilitado por Deus para a gravidez de Joquebede, que conhece o Senhor, que teme a Deus, que conhece a história de Deus na vida dos seus antepassados, é o mais complicado possível é o mais difícil possível, são tempos de opressão, tempos de dificuldade intensas, e ela vai ter que enfrentar a opressão do sistema egípcio que se levanta cruelmente contra o povo hebreu. Não sei se você tem olhado a sua vida, preste bem atenção, porque a gente se torna refém da ingratidão. Em que sentido? As coisas boas que acompanham a nossa vida... Elas são tidas como normais, né? com a famosa expressão que a gente estuda quando vai aprender inglês, né? you take for granted, você acha aquilo normal. E as coisas que não estão do jeito que a gente desejava, vão se tornando salientadamente relevantes, de modo que uma insatisfação, um aborrecimento, um sentimento negativo, toma conta, da nossa vida porque o nosso filho podia ser melhor, a nossa casa podia ser mais bonita, o cheiro do quarto do meu filho podia ser uma benção amém irmãos? vamos tomar um copo d'água para que o Senhor nos abençoe então nós ficamos é, vítimas ah, de alvos muito elevados e um sentimento negativo que permeia a nossa vida e conduz a uma espécie de paralisia e de dificuldade interessante Imagina Joquebed e o seu marido no Egito pensando sobre Deus, Deus maravilhoso e disse então o Senhor a Abraão, Deus fez tantas coisas especiais e ela e seu marido são escravos no Egito. O que ela estaria pensando? O que ela poderia imaginar? O que ela poderia esperar? No fundo, no fundo, nesse mundo cruel, nesse mundo de perversidade, nesse mundo de Thomas Hobbes, onde o homem é o lobo do homem, e isso não tem mudado tanto assim, os filhos dela pertencem ao faraó. Imagine você, né? Está numa situação dessa que, de repente, ah, tudo aquilo que você construiu pode desaparecer da noite por dia por causa de uma circunstância perversa e complicada. E ela vai ser mãe nesse momento de crueldade, nesse momento a de opressão e de maldade. Então, veja bem, quando a gente enfrenta tempos difíceis, quando a gente enfrenta circunstâncias imprevistas, a Bíblia não nos diz que Deus simplesmente quer que a gente se livre de dificuldades, mas que a nossa relação com Ele nos ajude a lidar com essas circunstâncias de maneira diferenciada. Deus não quer nos livrar das tribulações, mas nos livrar talvez de nós mesmos dentro da tribulação. Uma pessoa amadurecida não pode ser infantil, não pode ser uma pessoa que simplesmente imagina que o bem-estar da sua vida depende simplesmente de coisas que o agradam e o deixam imediatamente satisfeitos. Isso não conduz ao devido crescimento e amadurecimento na vida. A estrutura para ser mãe na crise terrível toma conta da vida de Joquebede. Eu acho interessante, por isso que eu gosto de ler a Bíblia. A Bíblia é um livro diferenciado porque ela conta um monte de coisa para a gente e não conta um monte de coisa para gente. Os relatos são sintéticos, são selecionados, tem a ver com a intenção do autor em nos ensinar coisas importantes e ele deixa três pontinhos. Você lê com atenção, pode ver. Você precisa de um óculos celestial assim para enxergar os três pontinhos entre um texto e outro. Porque tem um monte de reticência, você não sabe o que aconteceu, o relato é breve. Por exemplo, você imagina né? às vezes o pessoal assiste esses filmes bíblicos e fica indignado, né? e fica revoltado, o pessoal está inventando coisa, não tem na Bíblia, de fato, o pessoal, a função deles é inventar coisas, senão eles não estavam lá. Mas há algumas coisas interessantes que em todos esses filmes se faz, porque o texto deixa é, é, essa brecha. Você imagina o que é ficar grávida como escrava, como é que a pessoa ia conseguir esconder isso, até que ponto, como é que ela podia sair, ela tinha que o quê? dizer que estava doente, que estava passando mal, botar né, em uma roupa um pouquinho maior, né, inventar algum negócio, botar alguém para substituir, como é que era esse cenário? E é interessante que Joquebed é o um nome, chega a ser irônico, né? uma mulher escrava, grávida, sem esperança de futuro, sem circunstâncias promissoras, o nome dela é Javé é glória. Que glória é essa? né Ô oh, glória, amém. Estou cheio de carro escrito ô oh, glória, mas nunca é aquele carro que a gente imagine que Deus gostaria de nos dar. Né? Então, é interessante isso. E um, vendo um pouquinho mais sobre a vida de Joquebed, a gente descobre que o marido é da mesma família, o que pode é, sugerir duas coisas, uma, a questão da proximidade né, dos parentes próximos no momento difícil e talvez até uma circunstância de falta de opções num sistema talvez vigiado. O texto de Êxodo 6.20 dá nos informar, por exemplo, que Anrão tomou por mulher sua tia Joquebed, que lhe deu à luz Arão e Moisés. Anrão viveu 137 anos além de Joquebed ser escrava de sofrer no Egito passar por gravidez o marido dela ainda chamava Anrão imagina você casado com um cara chamado Anrão né? Deus é bom e, e abençoa a sua vida de modo muito especial você não tinha percebido o nome da mulher de Anrão era Joquebed descendente de Levi que nasceu no Egito ela lhe deu a luz a Arão Moisés e Miriam irmão irmã deles conforme números 26 59 o que, que é interessante o interessante é que nesse momento crucial nesse momento central na construção da história da redenção nesse momento de opressão maior né, se tem um, um, uma época que a bíblia vai considerar central em toda a construção do antigo testamento é exatamente a história da libertação do povo do Egito. Se você for ler a Bíblia depois, e for ler os profetas, for ler os salmos, for ler os textos da história, toda vez que o povo está em dificuldade, da onde se tira força, da onde se tira consolo, da onde se tira esperança? Do Deus que libertou o povo do Egito com mão forte. Essa é a segurança de que esse Deus está. Junta ao seu povo e abençoa o seu povo. E interessante que no cenário que abre essa história, a gente não presta atenção nisso. Joquebede, ela é a protagonista do texto. Nem aparece o nome do marido. Nem se menciona. A gente descobre por informações posteriores que aparecem em outros textos. Não há enfoque do marido em Êxodo ela é a pessoa que recebe o holofote fundamental do livro de Êxodo e ela tem que enfrentar a opressão. Então isso é interessante, isso é extraordinário. A Bíblia é muito diferenciada porque ela consegue combinar as coisas extraordinárias do Deus Criador, do Senhor da História, do Deus indizível, do Deus indescritível, Senhor do Universo, com os detalhes da vida particular, das coisas pequenas e pequenas em pessoas que aparente ocidental, fascinada pela produção mecânica e que entende que o valor do indivíduo se dá à medida em que ele faz gerar a máquina do consumo, o que é uma loucura. Então, às vezes, dar banho numa criança, né? olhar os dentes, a ajudar a copiar a palavra pato. Eu me lembro que eu dei aula com uma pessoa que tinha muita dificuldade e passou muito tempo para ler a palavra pato. É um problema né? a gente voltar pela quinta vez para explicar de novo. Vamos lá, 38 dividido por 3. Mas você não viu? Sobrou dois aqui. Então não dá, não é de números primos. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, quem sentiu uma bênção do Senhor nesta manhã? Todo esse processo, toda essa direção, toda essa, essa construção de personalidade que o nosso mundo passou a apagar, né? a sociedade até aponta assim na direção, eu acho que é complicado né, que a gente está no mundo cada vez mais querendo fazer com que os nossos filhos tenham a potencialização das suas capacidades produtivas para que eles tenham um bom desempenho no mercado e lá adiante essas crianças têm temor, insegurança problemas pessoais dificuldades de caráter de desenvolvimento porque não se semeou relacionamento, vida, contato real, e essas coisas são fundamentais. É interessante demais que a Bíblia, Êxodo, Velho Testamento, cultura hebraica, muitas vezes acusada de machista, coloca Joquebed, a mãe, como protagonista do início da história mais importante do Antigo Testamento. E... Namrão não aparece aqui, não sei se é por causa do nome dele, mas ele não tem muita atenção, e ela vai ter que enfrentar a opressão. Ela enfrenta o sistema mau, ela enfrenta aquilo que a gente hoje tem paralelamente como o mundo, como um sistema caótico, desordenado, reféns das forças de interesses secundários, de interesses do poder, e ela vai fazer coisas interessantes. Eu acho impressionante a atitude dessa mulher. Por quê? Porque quando tudo está bem, a nossa síndrome de controle né, faz com que a gente tome decisões quando a gente tem poder e domínio na mão. É impressionante hoje como meninas novas, de 18, 19, 20 anos, têm filhos sem poder em circunstâncias difíceis. E gente de classe média alta que está no terceiro apartamento Resolve ter filho depois dos 40. Alguma coisa não está funcionando legal aí. Essa mulher tem coragem de ter filhos numa situação dessa. no mundo desse. Você imagina o que é isso? Uma pessoa que tem muita confiança em Deus, que tem muita esperança, que tem muita expectativa perante a vida, toma decisões na direção de construção do mundo. Quem se deixa levar por essa sensação, atitude negativa, nunca constrói nada. Sempre fica a observar o cenário do mundo para ver se as coisas forem melhorar muito, se cair um caminhão na frente da minha casa né, e o suco rolar perto da porta, quem sabe eu pego. Mas senão eu não construo nada. Ela tem coragem de ter filho no momento em que isso parece não fazer nenhum sentido, porque todo mundo sabe que quem domina o mundo é o faraó, quem tem poder é o Egito, e a minha posição é de escrava, então é bom eu ficar quietinha aqui mesmo. Não, ela resolve ter filhos. Não só resolve ter filhos, como desobedece ao faraó. A Bíblia é interessante para nos mostrar, em alguns momentos, os limites da obediência civil. Foi por falta dessa percepção que muitos cristãos se tornaram reféns do nazismo, como se tornam reféns de regimes totalitários de esquerda ou de direita, Cometendo pecados em nome da obediência. Às vezes, a grande virtude é a desobediência. Bater de frente com a injustiça, com a corrupção, com a maldade. Veja a nossa situação na realidade brasileira. Todo mundo fica reclamando de tudo. Mas o cara tem que fazer o quê? Não, eu não faço sem nota. Ah, mas todo mundo faz. Mas eu não. Não, mas eu não vou fazer desse jeito. O senhor deposita direitinho lá na conta que está tudo certo. Não, mas assim não dá. Não dá para a gente fazer uma coisa e na nota escrever outra. Exatamente através de atitudes diferenciadas e de não sujeição a qualquer sistema que tenha outro objetivo é que vai se fazer diferença. Essa mulher que não é ninguém, que é uma escrava hebreia, não tem receio de bater de frente com o faraó. E... Ela faz de tudo para dar prosseguimento à vida. Tem o seu filho e ela esconde o filho que ama. Faz de tudo para sobreviver na circunstância mais difícil. Ela não se rende ao sistema mau. Uma das coisas interessantes na Bíblia, ao mostrar que Deus é Deus e que Ele é bom, e que opor-se, contrapor-se a Deus é bobagem, não faz sentido, deve ter uma atitude na gente que a gente nunca pode aceitar o que é errado de boa. Existe uma santa revolta que deve existir no coração de qualquer pessoa que vê aquilo que realmente está em ruptura com Deus a sua vontade e a sua direção. E essas pessoas é que vão bater de frente e fazer diferença na vida em vez de ficar esperando as coisas acontecerem. Interessante o que o relato do Novo Testamento vai descrever sobre Joquebed. Pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais. Ou seja, pela fé, seus pais, que o livro de Êxodo focaliza com o protagonismo de Joquebed, é essa mãe de verdade que vai mudar o destino da cidade, do povo, da nação, da construção da nação de Israel, pois estes viram que ele não era uma criança comum. E olha que interessante, ó, e não temeram o decreto do rei. Não temeram o decreto de rei. Nós temos muita gente religiosa, inclusive evangélica que a é gente covarde, que tem medo de tudo que simplesmente age com qualquer pessoa, defender o seu direito imediato e ponto final, aqui eu estou garantido. Eles não temeram que isso pudesse dar problema, porque a vida de quem serve a Deus sempre será um risco. Qualquer coisa que você for fazer, eu estava vendo aí esses dias uma história de um grupo de pessoas que está fazendo diferença, evangelizando em lugares ah, necessitados, dominados pelo tráfico e quando um grupo grande de pessoas começa a se converter, mudar de vida, o pessoal da liderança do tráfico sente a queda dos seus negócios e começam a confrontar esse pessoal. Então não tem jeito, sempre que a gente agir em sintonia com o Deus da verdade e do amor, da salvação, da libertação, a gente vai ter conflito. E é interessante, como é que Joquebede faz? Eu acho muito significativo que a Bíblia vai mostrar em várias histórias pessoas que agiram na dependência de Deus com muito jejum, oração, dedicação e esperança em Deus. Paralelamente, a Bíblia mostra textos onde essas coisas são intencionalmente retiradas. E essas pessoas são mostradas desta vez em ação, fazendo o que deve ser feito, na hora que deve ser feito, em vez de mistificar certas circunstâncias que não podem ser mistificadas. É aquela história, né? a gente sempre deve orar como se tudo dependesse de Deus. E a gente sempre deve agir como se tudo dependesse do que Deus colocou nas nossas mãos. Esta é a sabedoria da vida. Ela, diante disso, ela podia dizer, não, se Deus tem um plano e ele escolheu esse nenê, eu vou deixar ele aqui em casa. E ele vai mandar um anjo do céu e vai cortar a orelha do faraó, o anjo São Pedro vai aparecer e ele vai proteger isso, vai mandar um raio do céu lá. Ele, ela poderia... É, talvez tenha uma atitude de sair correndo, fugindo e tentar fazer algum tipo de loucura. Ela poderia, talvez, invocar é, fórmulas especiais, assim, mas ela não faz isso. É interessante, ela tem fé. O que, que é fé? É a certeza de que Deus está no controle e que no final das contas o seu caminho é melhor. E por isso, ela sabe que o futuro é promissor. Ela sabe que o Deus da história dos seus pais é, né, até porque ela é de uma família levita, que tem as histórias ligadas a tudo que se fazia no culto, ela tem a ver com esse contexto, né, ela vai ter a condição seguramente é, de ir ter a expectativa de que Deus vai fazer toda a diferença e ela sabe que ele tem planos para Moisés. Nessa expectativa, é, é, é aquilo que né, os pais fazem quando vê os seus filhos pequenos e dão aquele sorriso de a orelha a orelha falando, esse menino vai longe, já viu, já viu? pai coruja e mãe coruja? Né? Os dois são aí uns verdadeiros ornitólogos da fé né, especialistas em todos os pássaros além das corujas, quando eles falam dos filhos eles vêm enchendo a boca, ah, você viu? olha aqui, ele tocou assim, ele fez isso, ele tirou tal nota é assim, né? E aí até às vezes o pessoal fica meio sem graça e sorri junto assim para não queimar o filme, porque às vezes é demais né? Então ela tem certeza e aí o que ela faz? Ela faz de tudo para salvar o filho e faz como? Com estratégia com criatividade, ela bola um plano, ela vai lá, consegue a cesta de vime, coloca no rio e tem que... Quantas vezes será que ela conferiu para ver se está bem vedado? Quanto piche e betume foi colocado ali? Onde é que eles foram buscar esse negócio? Como é que isso funcionou? Que lugar do rio a gente vai pôr? Que lugar suficientemente fácil de a gente esconder para não dar bandeira? Que lugar a gente não tem crocodilo no pedaço? lugar a coisa vai funcionar da melhor maneira possível ela vai agir nessa direção mãe que é mãe de verdade é mãe com esperança e que age na direção da construção do futuro dos seus filhos, por quê? porque apesar de Deus ser todo poderoso Deus fazer coisas que às vezes ele surpreende a gente, né? quando você menos vê Deus fala, olha isso aqui vai um bombom extra para você hoje. Gostou? Parabéns, Deus abençoe. Né? Às vezes Deus né, é, é, nos abençoa e às vezes Ele exagera, né? mas às vezes Ele resolve né, ficar meio de boa, assim olhando para ver se você já cresceu, já aprendeu, já amadureceu um pouco. E Deus, na maior parte das vezes na Bíblia, não age de maneira sobrenatural, que é o que a gente quer. Claro, você quer sempre que tudo caia no seu colo. Né? você quer que tudo sempre seja na maior parte das vezes as pessoas que são protagonistas da fé são protagonistas da fé eles acreditaram e esperaram e Deus às vezes até complica o meio de campo Deus até manda uma situação mais difícil ainda Deus põe mais um pouco de pimenta na sopa do sujeito, a coisa às vezes fica mais complicada Deus sempre, nem sempre age de modo sobrenatural, quer dizer que Deus nos convoca a interagir na história da construção dos nossos filhos da maneira mais sábia e criativa possível, agindo da maneira correta para a construção da realidade. Então, por que, que isso é tão importante? Porque as pessoas mais importantes da história humana, os grandes homens e mulheres que mudaram a história, no sentido da construção positiva, na política, na saúde, na espiritualidade, na vida. Gente que o mundo até hoje colhe dividendos. Esse pessoal precisou trocar fralda. Esse pessoal né, foi mamar e alguns mamaram muito. Esse pessoal teve que aprender a ficar quieto, a não ficar chorando o tempo todo. Esse pessoal aprendeu e foi encaminhado pelas mães. Não sei se dá para para reconhecer quem é que nós temos aí, uma aula de história brasileira. Nosso amigo Santos Dumont, quando era bem, bem, bem jovem aí, né, não sei, a gente vai ver que toda mãe precisa entender o seguinte, o seu trabalho é uma espécie de missão. O que deixa a gente, a gente em crise é que a gente às vezes está tão pensativo e preocupado em mobilizar igreja, denominação, grandes grupos para salvar o mundo. Quando a Bíblia diz, ó, tem gente na sua casa, tem gente perto de você que precisa da sua influência direta e imediata, e como isso parece não ter um protagonismo perante os holofotes, das câmeras mundiais, mas tem um protagonismo diante de Deus, a gente coloca isso no segundo plano. Você não sabe que filho Deus lhe deu e você não tem condições de saber que tesouro Deus coloca nas suas mãos para ser e fazer diferença no mundo. Joquebed aparece no texto já aprovada como mãe. Por quê? É muito interessante isso. Todo mundo fala né, que quando tem um irmão em casa e nasce o nenê, o irmão fica com ciúme. O, meu fi, o irmão fica revoltado. Ele vai lá e puxa o cabelo do nenê. Ele vai lá e fica chamando a atenção da mãe. Ele vai lá e fica aprontando. Eu fico assim, muito ligado no movimento do texto, a sintonia entre Miriam e a mãe. É impressionante, você reparou? Passa despercebido no texto, mas a sintonia é demais. Porque não só Joquebed faz todo o plano, ela articula com estratégia, criatividade, como fazer, mas Miriam se torna aí a melhor atriz coadjuvante do Oscar Milo, 3.500 anos atrás. Ela entra no processo, ela é obediente, ela sente em sintonia com a mãe, ela é corajosa, ela enfrenta, ela está em sintonia completa e ela tem sucesso na sua empreitada. Isso é uma das coisas tão valiosas na vida que todo pai e toda mãe precisa entender e aprender é não perder a sintonia de coração com seus filhos. A relação interpessoal rica porque a gente às vezes imagina que o nosso criar os filhos na palavra de Deus é dar um monte de mandamentos que delimitam e circunscrevem os caminhos dele. Então é basic, basicamente uma, uma espécie de estrutura legalista que diz para o sujeito não ponha a mão aqui, não ponha o pé ali. Mas isso é muito aquém. Né? Às vezes eu vejo os pais assim, simplesmente preocupados com, com que os seus filhos não usem drogas, que os seus filhos não façam bobagem, não entrem no esquema da promiscuidade e não se destruam na vida. Isso vai ser um resultado do nível de relação construtiva interpessoal. É como uma vacina. A relação de sintonia adequada, ela é muito mais poderosa do que uma série de delimitações impessoais e distanciadas. É muito interessante como a Miriam entra na sintonia e ela participa. Né? Ela é que vai lá. Imagina só, ela é menina. Ela tem a coragem de ir lá, falar. Imagina, eu vou nada. E se, e se a princesa descobrir? Nós somos escravos aqui no Egito. E se der alguma coisa errada? Eu vou colocar nas mãos de Deus, eu vou orar e ele vai agir. Não, que nada. Ela vai entrar no processo de construção nessa realidade. É interessante, Joquebed é destacada em Êxodo como mãe. Mas o que surpreende é que ela não tem a possibilidade de ser mãe no sentido ideal da palavra. Tempo difícil, esconde a gravidez, o filho mal nasceu, ela vai ter que resolver a situação para preservar a sua vida. Acontece o que acontece, o filho pela criatividade e participação da Miriam volta para ela, mas é uma questão de tempo. Eu fico imaginando quanta lágrima Joquebed deve ter derramado pensando, quando é que ele vai embora? Não, deixa, eu, deixa eu produzir um pouco mais de leite. Moisés deve ser o cara que mais mamou na vida. Teve leite à vontade, assim, mais, mais, né? Ela devia falar com as amigas, o que, que dá leite aí? O que, 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 que a gente pode comer? Né? Tem algum é, mingau aí de alguma coisa que produz né? leite com mais facilidade? Ela fica com ele e eu... Queria ser uma fumacinha para ver todas as expressões do rosto de Joquebed durante a formação nessa infância limitada do Moisés. Quanto afeto, quanta esperança, quanta tristeza, quantos sentimentos se manifestaram nesse momento de relacionamento intenso, de uma mãe que teve pouco tempo com seus filhos, com seu filho e que tinha que gastar todo esse tempo da melhor maneira possível. O ideal, claro, é sempre que pais e mães pudessem ter o máximo de tempo com os filhos. Mas nem sempre isso é possível, aliás, nunca foi. A história humana foi marcada pela necessidade da sobrevivência e necessidade do trabalho. Mas uma coisa importante é que nem sempre filhos criados na barra da saia da mãe ou muito junto dos seus pais, necessariamente saem saudáveis. E talvez a grande distinção seja a questão da qualidade do tempo estabelecido, do tipo de relação que se define, dos conflitos trabalhados, do afeto dado, da relação interpessoal ah, promissora. Joquebede vai ter Moisés no máximo até os cinco anos de idade. O pessoal mamava mais antigamente, não se preocupe. Ele, o máximo, não passa disso. Ele vai embora para ser levado pelo palácio. Né? Fica imaginando o dia de dor que isso foi para ela. O tempo com o filho tinha de ser de qualidade. Principalmente filhos em formação, principalmente filhos que vão se estabelecer até chegar à adolescência, essa situação de qualidade interpessoal é fundamental. Amor e dedicação ficam para sempre. Você sabe que a nossa vida é construída e construída principalmente de molas propulsoras que estão ligadas à nossa memória. E a gente guarda isso. Tem coisas especiais que a nossa memória seletiva até hoje traz. Coisas negativas que machucam, que quando o temporal né, bate aqui na cabeça, a gente puxa aquilo de lá e serve para nos complicar o meio de campo. Mas quando as coisas positivas e necessárias, é, necessárias para o bem-estar da vida estão diante de nós, a gente tira coisas positivas lá de trás. É uma conversa, é uma mensagem, é uma relação interpessoal, é uma maneira diferenciada com que alguém nos tratou. Eu acho interessante, você conversa com algumas pessoas e você procura, né? Onde é que está a mina de ouro aqui? Onde é que está a mina de água? E você pensa, não, o cara estudou muito. Não, a pessoa se preparou. Ah, não, porque é muito inteligente. É mais ou menos, isso é a superfície. Quando você vai ver, você encontra momentos pontineares na história da pessoa quando uma relação pessoal intensa, diferenciada, marcou a pessoa, especialmente no momento de crise e de diferença particular que é uma mola propulsora que leva a pessoa na direção adequado e favorável na vida. Amor e dedicação ficam para sempre. E é interessante, não desista de semear corretamente. Não desista de aprender sobre isso, de corrigir os seus deslizes. Tem mães que são protetoras demais, tem mães que são bravas demais, tem mães que são mansas demais, tem mães que são... <risos> sufocadoras demais, tem mais que são relaxadas demais cada uma se desviava pelo seu caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todas e todos portanto é preciso aprender gerenciar, trabalhar e caminhar na direção certa mas aquilo que é semeado com qualidade, de maneira interpessoal, profunda caráter, identidade uma pessoa que define bem a sua trajetória de vida internamente, tem uma segurança que vem dessa relação interpessoal. É interessante, pessoas firmes que continuam fortes e atravessam a vida com força. Pessoas exageradamente oprimidas têm muita insegurança, porque os, às vezes os seus pais ou quem esteve com eles, de tal forma os subestimou que eles estão sempre por mais que tenham, talvez, inteligência elevada, não conseguem dar passos certos porque essa instabilidade vem de uma relação problemática. Caráter, identidade, espiritualidade, a relação sadia com Deus. Muita gente criada em ambiente religioso fica doido, fica místico. Outros ficam traumatizados, distanciados da fé, são apáticos. E a gente vê e aí nós temos uma grande missão. O que é importante saber é que as coisas especiais, bonitas e relevantes acontecem no silêncio de Deus. A gente vê protagonismo no holofote. Deus vai ver protagonismo naquilo que é feito de noite, no escuro, à beira do rio. Por uma mãe que parece não ter relevância. Aliás, ninguém nem na igreja lembra do nome de Joquebede. É Moisés, é o faraó, é não sei quem, é os apóstolos, é os profetas, mas na Bíblia o foco é Joquebede. Tudo que foi semeado, tudo que foi trabalhado, tudo que é de qualidade, isso vai frutificar e será especialmente importante. Atos 7, lá na frente, relembrando a história, dando vida, força, para a comunidade da fé do Novo Testamento, vai dizer, naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino urbano. <risos> Polítese, extraordinário, não tem jeito de traduzir esse negócio de maneira completa. Por três meses, ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras pela fé Moisés já adulto, recusou ser seu chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo o que, que você vai ver em Moisés Joquebed a atitude de coragem dele a atitude de escolher Joquebed arriscou a vida para manter o filho teve coragem de tomar uma atitude e de enfrentar o faraó Teve fé em Deus numa circunstância improvável. É interessante que com tanto pouco tempo, com tanta pouca possibilidade, lá na frente, quando o Novo Testamento conta a história de Moisés, ressalta suas atitudes que são a cara da mãe de Moisés. É muito interessante isso. Mãe que é mãe de verdade, garante o futuro da cidade. O que vai ser do futuro? Como é que vai ser o próximo governo? Quem vão ser os líderes? Como é que vai ser a caminhada? Como vai ser a proposta? Como é que nós vamos ter um mundo melhor? Como é que é a igreja? Isso depende muito das mães, dos pais, da família, daquilo que é feito adequadamente com a sabedoria de Deus. Mãe que é mãe de verdade, não se conforma com o sistema. Gente que tem coragem de olhar e falar, olha, todo mundo faz assim, mas não é legal, eu vou fazer diferente. Não é desse jeito. Tem espiritualidade em sintonia com Deus. Joquebede mostrou que a sua atitude era de esperar o melhor, o futuro pela frente. Ela assume seu papel, ela não é sombra. Ah não, meu marido, ele, ele vai fazer. Deus colocou a responsabilidade sobre o homem, eu vou orar aqui. Não é assim não, vai devagar. Ah não, eu vou falar com o pastor. Ah não. Os anjos estão agindo aqui. Eu vou orar para que venham mais anjos. Cuidado, meu filho, há vários anjos da guarda. Hoje tem um pelotão lá em casa. Assume seu papel, não é sombra. Ela tem um papel de protagonista, segundo a Bíblia. Ela enfrenta a crise, não com choro, não com mistificação, não com abandono, mas com fé. Ela precisa fazer, aí, né, tirar das tripas coração. Criatividade e atitude. Ela sabe, ela precisa perceber e enxergar que a sua missão é preciosa. O mundo coloca prioridades em coisas que são aparentes. Aquilo que parece ser mais importante. A Bíblia nos dá uma direção diferente. Ela sabe que, na verdade, a sua missão é que vai mudar o mundo. Porque lá na frente, quando você precisar ter pessoas nos lugares certos, para fazer as coisas certas, o que sustenta é exatamente essa construção pessoal profunda de vida e de caráter que depende da formação da própria pessoa. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração. Parabéns às mães e que as mães sejam cada vez mais joquebédicas ah, caminhando na direção daquilo que a gente lê na palavra de Deus.